0: Всем привет! Это научно-популярный подкаст «Мы все умрем, но это не точно», в котором мы общаемся с учеными, обсуждаем новые концепции, фундаментальные теории, дискуссионные вопросы поднимаем и, по возможности, шутим. Меня зовут Артем Буфтяк, мой соведущий, коллега и друг Артур Арушанян. Всем привет! Ты вот отдаешь себе отчет, что ты сейчас сидишь на пороховой бочке буквально практически? На ружье, если
1: говорить научно. До этого момента нет, но теперь я хочу встать. Напрягся, да? очень. Страшно. Очень страшно стало, но я справлюсь о том, что это за ружье <смех> <смех>
0: или <бочка. смех> почему я на нем? <смех> Причем При здесь метан и энергоносители. Нам сегодня расскажет Борис Буханов, кандидат геолога минералогических наук, старший научный сотрудник Центра добычи углеводородов «Сколтеха». Добрый
1: день. Здравствуйте.
0: Борис. Давайте, значит, коротко. Если говорить о тематике сегодняшнего эпизода, это исследование гидратов метана как возможных источников ископаемого топлива и в то же время серьезной опасности для человечества. Как раз-таки вот эта гипотеза метановой бомбы, ружья, как ее только не переводят. Все так.
2: Да, в общем-то, как бы вы... Правильно обозначили.
0: Ну, вы прислали, мы озвучили.
2: Основные аспекты. Ну, по поводу... Я, наверное, разделю ваш вопрос на несколько Конечно. частей.
0: Мы его тоже разделим. Да,
2: в, в настоящее время... Ну, расскажу, что... Давайте начнем, что такое газовые гидраты.
0: Отлично. И гидрат... вообще, что такое метан? метан?
2: Да, метан. Ну, мы все знаем, что метан – это горючий газ, природный газ. То есть, это, можно сказать, что наше все – это газ который позволяет нам греться зимой не замерзнуть.
0: Уже это... европейцам не позволяет.
2: Да, мерзнуть. но у них дерево, древесины, уголь. Так, так, так. У нас, в общем-то, страна богата метаном. Можно сказать, что И это очень хорошо. А гидраты метана – это одна из форм существования в природе вот этого природного газа. Есть свободный газ, который вот мы добываем. Есть гидраты – это такое вот некое... Твердая форма газа, то есть э, это газ, который существует при определенных температурах и давлениях, то есть при атмосферном давлении он разлагается на газ и воду.
0: То есть тут даже скорее давление влияет на температуру, да?
2: Да, давление и температура, То есть визуально это похожий лед, то есть можно сказать замороженный газ. Гидрат, метана, то есть гидровода, метангаз. Гидровода, да. Уникальность его в том, что один кубический Допустим, объем или кубометр угу. гидрата метана, он содержит практически 160 кубометров природного газа. Это угу. достаточно большой объем. Поэтому...
0: Плотность сумасшедшая, получается?
2: Нет, плотность как раз у него как у льда.
0: А как тогда один кубометр Структура. 1306? Такая А-а-а. структура.
2: То есть, это уникальная структура. Визуально он похож на лед. Многие свойства у него как у льда. Угу. Но по факту, по своей структуре, это вот такое вот уникальное соединение. Поэтому неудивительно, что во многих странах мира, когда были открыты эти газовые гидраты, решили, что это новый традиционный источник энергии, что это нужно разрабатывать, эту тему надо развивать. Большого прогресса достигли коллеги ну, из Соединенных Штатов, из Канады. Японские коллеги очень угу. много инвестировали в эти программы. Сейчас Китай активно занимается несколько научных газогидратных центров. А
0: где у них условия? Это же ну, мерзлота м- плюс-минус?
2: Не совсем. А да и еще и в том да. числе да, 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 потому что гидраты это не только мерзлота, угу. потому что у нас много мерзлоты и мы как бы фокусированы на газовые гидраты приуроченные к мерзлоте. Ну лед, потому да, что да. Лед В мире мире большие гидратные скопления приурочены к донным отложениям морей и океанов. То есть, Япония, это там у них есть такой Нанкайский прогиб, это практически километр воды и еще 100 метров грунта. И там находится крупное газогидратное месторождение. У китайских коллег это Японское море, там тоже слой воды... Несколько сотен метров, практически до километра. И далее идут гидратные залежи. В Индии тоже. то есть как бы, В принципе, в мире уже есть такие крупные скопления. Распространенное явление. Да, распространенное явление. Но несмотря на, я считаю, большой прогресс исследованиях пока рентабельные технологии эффективные технологии экологически как бы можно сказать чистый пока этого нет
0: ну вот я те публикации которые читал там по большому счету разные спикеры они спорят о том как добывать о технологии но они сходятся в том что пока добыча природного газа выходит дешевле просто за гидрат метана не будут браться потому что руководствуются компании, в первую очередь экономика при, прибылью, да экономика
2: да, да но вы сами понимаете, что если вот у руководствоваться только прибылью, то есть прогресс это не развивает. Если, допустим, взять тот же ну, Россию или Советский Союз там, 70 лет назад, тот же газ, который добывается сейчас и успешно используется и внутри страны, успешно продается за рубеж, за, там, за валюту, за какие-то там или технологии обмена. 70 лет назад это было нерентабельно его добывать на северных месторождениях.
0: Ну вот я чуть -чуть про историю почитал. В 40-е годы ученые советские уже высказывали гипотезу о наличии залежей как раз-таки этих газовых гидратов Стрижов, Мохнаткин и Черский. А в 60-х они уже обнаружили первое месторождение, и в 69-м началась разработка месторождения в Сибири. То есть на самом деле, получается, работа ведется ну, больше полувека.
2: Да, вот вы правильно отметили, что именно гидратные скопления впервые были советскими специалистами при освоении от новых месторождений. Mm-hmm. Это Западная Сибирь, это Восточная Сибирь. То есть в то время люди не были зациклены на рентабельности. Они работали вперед на перспективы. Да, наука. Но это серьезная наука. Это полевые работы, это бурение, это полевые партии, когда то есть э, оборудование... И плюс
0: спутниковой съемки еще не было. Получается, да. это просто, мне кажется, колоссальный объем работы. Да, это
2: много людей было, причем достаточно, как бы сказать, интеллектуальных людей, то есть в этом были задействованы. Поэтому в настоящее время, конечно, Россия упустила свою, можно сказать, главенствующую роль в исследовании mm-hmm. газовых гидратов. Но, по крайней мере, мы занимаемся, то есть мы, можно сказать, продолжатели традиции. То есть мы долгое время исследовали с коллегами газовые гидраты на базе Московского университета геологического факультета. Потом у нас открылся Центр добычи углеводородов в Сколтехе, ну и мы перешли туда.
1: Мы сейчас говорим, да, что такое гидраты метана и так далее, и возникает сразу вопрос, почему так много внимания, чем это лучше природного газа или не лучше, или в чем разница с природным газом в классическом О, понимании? Один к 130 кубометрам или ну, как-то так? что-то еще может
2: быть. Да? Ну, по большому счету, гидрат это как бы некая залишь природного газа, которая mm. при определенных температурах и давлениях. Чем отличается? Ну, во-первых, вы, наверное, поняли, что интерес, в первую очередь, у стран, у которых мало природного газа. есть гидраты. Россия богатая страна, поэтому акцент на гидраты, он как на ресурсный потенциал, он, я бы сказал, второстепенный. А вот страны Индия, Китай, там нет таких месторождений, как в России. А сами знаете, что Китай по производству сейчас один из лидеров, то есть нужна энергия. Энергия – это как бы двигатель экономики. Вот они поэтому и пытаются искать какие-то альтернативы
0: я тогда скорректирую твой вопрос. Почему тогда еще не добывают гидрат э, метана, если это позволит большому количеству стран отказаться, допустим, от ну, части хотя бы потребления газа, импортируемого в страну, то какие проблемы сейчас есть и трудности для того, чтобы масштабную добычу начать?
2: Ну, здесь как бы отвечу на ваши вопросы, потом поясню. Но ну, в первую очередь, пока нет рентабельной технологии, потому что добыть гидрат можно. Добыть природный газ – из гидрата. Было несколько таких пилотных проектов у коллег из Японии. То есть было бурение скважин. То есть они начали активизировали процесс разложения гидрата в пласти. Но начались у них некие такие сложно прогнозируемые эффекты. То есть у них изменялась температура. У них вместе с вот этим природным газом начинался поток неконтролируемые воды и песка, потому что...
0: Это да, там на дне прямо море, а да, еще 100 метров от дна. И там меняется температура. Там
2: меняется температура непредсказуемо. То есть они моделируют одну ситуацию, по факту получают другую. Неожиданно. Неожиданно получают другую. Ну, здесь, наверное, нужно сказать, что, может быть, наверное, модель все-таки у них неправильная. Нет, я на самом деле... море неправильно. Да, я все-таки правильно. Потому что не учли все переменные, да? Да, учли все. Потому что очень сложная система. Потому что вот этот гидрат...
0: Это же получается, частицы такие кристаллы. Да, они кристаллы, и
2: они еще цементируют каркас породы. То есть, если гидрат убрать, это получается жидкий песок. И они начинают, ну, как бы происходит снижение давления, они начинают засасывать этот газ. Вместе с этим газом идет вода и песок, и песок, он у них все забивает. А, то есть он обрушает структуру, да, когда выходит. Да, 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 и коллектор разрушается. То есть э, коллеги столкнулись с такой немножко непредсказуемой ситуацией. Еще один, можно сказать, серия пилотных проектов, которые проводили китайские специалисты. Здесь информации у нас существенно меньше. Закрытая информация, ну, это вы сами понимаете, что это национальные проекты, информация закрыто, Там у них было более успешно. То есть, они могли добывать там около месяца. Но пик добычи – это первые несколько дней. То есть, они добывают, делают какие-то манипуляции. У них идет добыча, добыча совпадает. То есть, нужно еще какие-то манипуляции проводить. Поэтому вот... На рентабельность вот этой добычи пока рано. То есть, если бы они могли без вот этих манипуляций добывать там несколько месяцев или там год-два, то это как бы, конечно. То есть, пока мы технологически не готовы. Угу. То есть, именно мир пока. Но, знаете, это вызов. То есть, я считаю, что это можно сказать вот с космической программой, которая была в Советском Союзе, в Америке, потому что до ее запуска теоретически это было только вот на картинке. Но практически это же... То есть лучшие специалисты были под это подключены. Ну, тут
0: как бы у кого в руках технология, тот в авангарде и, собственно, собирает сливки. Поэтому очень радует, что кто-то в стране задумывается о том, чтобы хотя бы быть в этой гонке.
2: Да, мы стараемся участвовать. Я не могу сказать, что у нас задача именно лидерские позиции, но быть в теме, быть в курсе. Потому что, допустим, несколько лет назад были спекуляции, что вот наши коллеги из Китая, они нас могут обогнать по добыче газа, что Китай откажется от российского газа. То есть, вот такие некие политически-спекулятивные были срухи. В общем-то, а вы сами знаете, у нас ну, Китай рассматривается как основной партнер, покупатель газа. То есть, туда протянута труба «Сила Сибири». То есть, это как бы, в общем-то, альтернатива нашим как это, западным партнером, не партнером, как это надо называть. И вот эта информация при подписании договоров, она могла как-то негативно воздействовать на, допустим, представителей России. То есть, возможно, там были какие-то вот такие...
0: Ну, понятно, но это, опять же, да, уже дальше экономика, сбить цену, например, ну, Да, то далее, есть, разными
2: эти... слухами сказать, вот у нас идет добыча гидратов, давайте мы снижайте нам цену там на 30%, и мы готовы с вами какие-то долгосрочные контакты подписать. Ну, вот
1: такой вопрос у меня сразу возникает, да, с точки зрения, понятно, что это все еще перспективоваться, технологии разрабатываются, но как легче добывать гидрат метана? Под водой или в... из состояния льда его вытаскивать? Вот или в, мерзлот... ну, или в есть, мерзлоте,
2: да, да. С мерзлотой... Пока вот те технологии, которые ну, применяются, те методы, конечно, это из дна. Потому что ну, неожиданно в Китае... на самом деле. Да, в Китае не так много мерзлоты, хотя и в мерзлоте они тоже нашли гидраты, сделали параметрическое бурение, сделали как это пилотный тест по добыче, но просто его там меньше.
0: А самого метана? Самого
2: да. То есть 95% гидрата метана это все-таки донное отложение и только 5% процентов это мерзлота. А в мерзлоте он в виде льда или? Он как бы он похож на лед. Внешне отличить можно? Внешне, ну, я думаю, что вот мы когда... Если лизнуть... (смех) лизнуть, Поджечь, поджечь, (смех) поджечь. (смех) поджечь.
1: (смех) На (смех) убежать. Да,
2: мы когда студенты к нам приходят на практику, мы им показываем вот этот гидрат метана, или когда школьники к нам приходят на какие-то различные экскурсии, там школьнику показываешь, он такой смотрит, лед вроде. Это вот гидрат, он начинает его оттаивать, начинает выделяться газ, он его... Видишь, что он шипит. Потом ему показываем, что это может гореть, он такой лед горит, вот, это же вообще... Даже я в шоке сижу. Лед горит. Да, и был там случай, в московском университете проходил фестиваль науки, пришли, школьники, может, второй, третий класс, а мой там старший коллега, он показывает, что лед может гореть, а там мальчик стоял, так на него хмуро смотрел, лед не горит. Ну, ему показали. Для человека просто вот был восторг. На самом деле восторг. Не, восторг.
0: Надеюсь, он потом, мама попросил документы свои по окончанию школы школы отнести в этот университет. Я читал еще интересную штуку, что как дополнительный вид выгоды и, возможно, тоже как бы применение коммерческого, это то, что при работе уже с гидрадом метана у нас получается чистый метан и чистая вода, потому что примеси все, получается, остаются... Где? Вот если про химию и физику процесса. Мы их разделили, как получилось, что вода чистая?
2: Ну, я, я, вы это очень теоретически подходите. То есть это, вот знаете, когда какой-нибудь теоретик, химик, он рисует схему.
1: H2O, чистая.
2: Да, Поэтому вот то, что вот столкнулись... Ну, при разработке японские специалисты это там все вместе то есть это и поток воды и поток песка который просто уничтожает все вот эти вот форсунки которые газоуловители поэтому здесь вот именно добыча технологий это такое сложное дело угу. то есть даже несмотря на то что мы в общем то у нас технологический прогресс колоссальный за последние там ну, 50 лет то до гидратов мы пока еще как не доросли не дошли
1: Ну, растем.
0: О проблемах. Я так понимаю, что еще одна причина заинтересованности нефтегазовых компаний для того, чтобы вообще заниматься вопросом гидрата метана, это то, что при добыче обычного газа образуется гидрат метана, он на стволах скважины, промышленных коммуникациях, магистралях газопровода может отлагаться на стенках, и это резко снижает пропускную способность. И даже я видел цифры, что вот на борьбу с образованием пробок гидрата метана уходит около 20% стоимости собственно добычи газа.
2: Ну вот насчет 20%... Лихо? Загнули? Да, это лихо, да. Но здесь как бы, знаете, от объекта зависит. Есть объекты, которые находятся... Ну, у них термобарические условия не подходят под образование. Ну, гидрат не образуется.
0: Ну, потому что, как вы сказали, давление и температура. Давление
2: и температура. Образуется гидрат в основном это северные месторождения, где зимой температура, она очень низкая. То есть мы поднимаем вот этот добываемый газ. Газ влажный, потому что коллектор у нас, ну, как бы природные условия. И дальше этот газ по внутрепромысловому трубопроводу идет на какую-то там станцию очистки или там доработки. И вот в этой, либо в скважине, когда он поднимается, либо уже вот в этом в наземной инфраструктуре, он да, он может образовывать гидраты. То есть, гидрат – это такое твердое тело, то есть он начинает нарастать со стенок, и в итоге в какой-то момент может даже... Закуп... То есть пробки образуются, гидратные угу. пробки.
1: А его использовать можно?
2: Его а опасно использовать, потому, потому что этот трубопровод он находится под давлением, раскрыть его нельзя. Ну, уже специалисты в газодобыче, они добавляют различную химию.
0: Примещи, да. В первую угу.
2: очередь это метанол. То есть, не очень экологичное средство, но зато очень эффективное. Сейчас активно рассматриваются более экологичные составы. Это смеси солей различных таких вот полимеров. Ну, моноэтиленгликоль, полиэтиленгликоль. То есть, такие, которые немножко задерживают это образование гидрата. И, в принципе, ну, здесь эффективность. У них есть есть некое, можно сказать, потенциал практически. Но в основном это метанол. То есть добавляется метанол, метанол существенно ухудшает условия образования. А почему? Он, можно сказать, связывает воду, сушит.
0: Что чтобы образов... при тех же температуре и давлении да. все равно не получится образование гидрата? Да, да. Ну, это это как, молекулярный ну, уровень.
2: Можно сказать, да, что это молекулярный уровень, потому что есть термоборечный ну, соотношение температуры и давления. Угу. То есть, там, при температуре 0 градусов нужно 2,6 мегапаскаля. А если мы добавим метанол, то нужно 4 мегапаскаля. То, ну, то есть, более такие жесткие условия. Угу. Вот мы
1: просто рассуждаем дальше, что... Есть в мерзлоте, есть на дне моря, океана. Но, как я понимаю, сколько я могу судить, что в мерзлоте и на дне океана температура разная совершенно. Но есть же еще давление. Давление. Да, То есть еще давление. Где да. вот эта вилка, при какой температуре он образуется? Ну,
2: как бы, вы все правильно говорите, потому что ну, на дне океана, если вы вспомните такой курс, наверное, физики или химии, самая плотная вода. При У-у-у. какой температуре? Это около там, от 2 до 4 градусов. Выше нуля в любом да, выше, случае. Да, немножко выше нуля. У-у-у. Соответственно, это плотная вода, она будет по Цельсию. Конечно. Да, вот мой коллега химик, он все время это... Кельвины? Нет, он все время хочет, чтобы, если мы говорим про какую-то термодинамику, это в Кельвинах, мы говорим про Цельсия, мы должны упоминать там... То есть постоянно гулять туда-сюда? Нет, нет, он любит Кельвины. Ну, готов идти на уступки. У меня геологическое образование, я привык работать в Цельсиях. И когда там где-то пишешь текст, там вот при таких-то температурах, там написать в Цельсиях, Цельсиях, Цельсиях. То есть вот то есть там, при положительных температурах по Цельсию. Или при отрицательных по Цельсию. Так,
0: 24 градуса – это самая высокая плотность. Да, соответственно,
2: это температура донных отложений. То есть такая плотная вода, она опускается, и там она находится. Да, я согласен, есть течение, гальфстрим, есть более холодные течения, есть арктические течения. Но, по крайней мере, в любом случае, что снизу температура океанов – там морей такая, можно сказать, около нуля. В среднем mm. по больнице? Но она не ноль, может, чуть-чуть больше нуля. Mm-hmm. То есть это плюс 2 градуса, плюс 4 градуса. Что касается мерзлоты, вы правильно заметили, что температура там, она отрицательная. <смех> да. <смех> да, но есть еще горизонты под мерзлотой. То А-а-а. есть у нас есть мерзы, которые тоже имеют низкую положительную температуру. Около нуля, минус 1, 0, плюс 1. Это же как бы тоже под мерзлотой. То есть mm. мы это называем зона.
1: То есть, такой бутерброд там идет из
2: температур. но в основном сверху самая низкая, потому что, ну, природные условия, ну, Арктика, как бы климатический фактор. И она постепенно таким, где-то порядка, ну, температурный градиент на самом деле может быть разные, но это порядка 3 градуса на 100 метров. Ого,
0: это много. Да, но
2: это много. Но в мерзлоте это может быть...
0: То, То есть, есть более гладкая будет А да, будет э, более тенденция. гладкая.
2: Там может быть там 200 метров минус 4 практически вертикально.
0: Это и в целом логично. Чем глубже, тем теплее будет.
2: Ну да, потому что... В центру Земли. В центру Земли, да. Потому что ядро, ну как бы тепленькое. У
0: второй вопрос. Я с другой стороны подойду. Вроде как все сошлись на том, если ничего не изменилось, что углеводороды, ну, нефть, газ, другие полезные ископаемые, это как бы когда-то живые организмы, которые погибли, спустились вниз то в породе, то под водой, там их давлением еще ниже опускало вот эти миллионы лет, и вот оно все превращалось в углеводороды. Ну, там считается, что, кажется, простейшие типа планктона больше всего дали количество углеводородов, а не динозавры. Очень много динозавров должно было бы погибнуть. Если с океаном все понятно, ну, вот миллионы лет, океан кипит жизнью, это все так или иначе медленно опускается, под дно просачивается, там из-за давления превращается в те же гидраты метана, то откуда столько живых прекрасных микроорганизмов в вечной мерзлоте?
2: Ну, вечная мерзлота, она не всегда была вечной, потому что когда-то это были тропические леса, когда-то, там, это много, несколько миллионов лет назад, это, может быть, там и 200 миллионов лет назад, когда-то это был, можно сказать, центр жизни, когда-то были моря на этой территории, То есть мы все понимаем, что по теории тектоники летосферных плит у нас когда-то были мегаконтиненты, когда все континенты были в едином целом. В какой-то момент они все расходились. Но в данный момент мы имеем, что имеем. И когда-то, допустим, на территории Западной Сибири, где сейчас, можно сказать, центр российской газодобычи, когда-то были мелководные моря, в мировой период, и, или там, в Юрский. И тогда, вот, в общем-то, и сформировались вот эти вот органические соединения, там планктон, или это все-таки mm-hmm. динозавры, или какая-то растительность. Была. Все
0: вместе. Да.
2: То есть, и поэтому...
0: Успели понаумирать, в общем
2: Да, успели понаумирать. Соответственно, когда это органическое вещество отмирает, оно падает, как бы падает на дно, дальше его опять присыпает другое, и вот так вот происходит осадка накопления, ну и постепенное погружение вот этого горизонта. То есть, как вы сказали, что чем оно больше погружается, тем ему теплее. Соответственно, температура, давление, и вот что-то происходит, как вот кухне. То есть вот это органическое вещество начинает как в духовке вариться. Запекаться. Запекаться, да, и производить углеводород, который вот мы сейчас успешно... Спасибо, Понктонов.
0: А вот по оценкам, сколько же этого метана, например, если мы говорим про метан сейчас, его находятся под землей, под океанами, может быть, в твердой породе мерзлоты.
2: Здесь я, наверное, постараюсь как-то уйти от этого вопроса, потому что оценок очень много. Есть какие-то очень такие катастрофические оценки. Люди говорят, что если там это все выделится, что у нас там будет... Сваримся мы. Мы сваримся. Кто-то говорит, что это все очень локально, что вот мы видим только месторождение, а вот... Нужно оценивать только по месторождениям. Но я думаю, что, как бы, конечно, что объемы это большие. Если говорить о того, насколько нам хватит этого всего, я думаю, что на нашу ЕК <с нам хватит.
0: Ну хорошо, тогда есть логически рассуждать. В общем, у нас есть гидрат метана, вот этот кристалл, он в этом песке вместе на дне, там, ну не на дне, а как бы под дном на каком-то уровне. И, ну, просто руководствуясь логикой, представив там, допустим, в разрезе этот э, грунт, трудно представить, что это бабахнет. Ну, просто потому что это же не емкость большая, допустим, с метаном, да? К примеру, кто-то спичку туда занес, и оно бахнуло. Ты как бы, ну, попробуй в этом грунте поджечь этот Под метана. Скорее всего, не получится. Ну, да. Но при этом есть же эта гипотеза о метагидратном ружье, она же метановая бомба.
2: Да, такая И причем есть. они
0: говорят про океан, потому что я потом хотел бы обсудить метановую бомбу арктическую, там мне как бы представить это проще. А если говорить о гипотезе метановой бомбы, они говорят о том, что нагревающийся океан, ну, в целом потепление, рано или поздно запустит процесс, когда этот метан, он начнет, судя по всему, гидрат этот из-за повышения температуры как раз таки покидать дно, превращаясь, разделяясь, получается, в гидрат, воду и газ. Это все будет выходить в атмосферу, повышаться температура, потом встанет большая-большая концентрация, и вообще будет все очень плохо.
2: На самом деле, да, такая теория есть. Это результаты неких таких модельных расчетов. Угу. То есть никто, я надеюсь, что не проводил таких, не нагревал океан. Да, тенденция к потеплению океана, она есть. И в Арктические океаны они более холодные, поэтому вот этот тренд по нагреванию воды в океане тоже есть. Но я несколько лет участвовал в арктической экспедиции Прям да, физически отправлялись в Физически, куда-то? да. С коллегами из института океанологии, с коллегами из Дальнего Востока, с Океанологического университета. И я измерял температуру донных отложений. То есть в 19-20 году практически по всему Северному морскому пути это море Лаптевых, Викарское море и Восточно-Сибирское. То есть коллеги, они там течение изучали, изучали вот эти выходы метана, ну, а я измерял температуру донных отложений.
0: А как вот, что это за устройство? Это какой-то якорь с термометром? Нет,
2: на самом деле это брался пробоотборник, такой в виде ковша крупного. Он опускался на дно, зачерпывал, быстро достаточно поднимался. То есть это несколько минут, кулался на палубу, и я при помощи нескольких термощупов определял температуру. Mm-hmm. В общем-то, такое это, простое, но очень надежное и компактный способ. Mm-hmm. Мы в 2020 году работали с коллегами из Швеции и они поделились своей базой данных по таким же измерениям температуры, но в 2014 году, которые mm-hmm. они проводили. И, в общем-то, большой разницы я не заметил. То есть между 2014 и 2020. Я не могу сказать, что есть четкий тренд на повышение температуры. Погрешность может быть. Погрешность да, там 0,1 градус, 0,2 никто не отменяет. Но вот именно четкого тренда. Возможно, как бы нужно было больше выборку, больше интервал по времени. Но вот мы сейчас занимаемся этим вопросом. Вот мой коллега как раз сейчас, он находится в архитическом рейсе. И вот он... То есть мы будем следить за этой темой.
0: Ну, а вот по вашим ощущениям, в целом истерия с парниковым эффектом, она подутихла, потому что если сравнивать там с нулевыми, с десятыми годами, ну, по крайней мере, именно медиапространство, оно бурлило получше метана.
2: Ну да, мне кажется, сейчас немножко поутихло. Ну, во-первых, если вы вспомните начало двухтысячных, много было прогнозов, причем очень неоптимистичных, и почему-то все было двадцатый год.
0: Да-да-да.
2: 20-й год прошел, мы все еще живы, как у вас называется. Передача «Мы все еще живы». В общем-то, даже шутим. И, в принципе, не так много этих прогнозов сбылось. То есть, да, мерзлота оттаивает. Насколько быстро она оттаивает, тоже вопрос. Конечно, где располагается инфраструктура, то есть, города, разработка месторождений, конечно, где человек воздействует напрямую там деградация мерзвоты происходит быстрее но это как бы понятно допустим тот самый
0: антропогенный да, тот
2: самый антропогенный эффект да или допустим влияние городов то есть допустим мегаполис москва свой микроклимат и температура будет всегда выше чем допустим в подмосковье то есть это как бы ну, логично и воздух как бы такой очень своеобразный из-за транспорта поэтому как бы говорить что так будет на всей планете ну наверное не, совсем, не, не Пока рано. Угу. Да, есть вопросы о пустынивании. единственный то есть какой-то момент мне было просто интересно для себя, что вот происходит опустынивание, что засухи очень много. Но вот это, мне кажется, тоже важный аспект. С чем он связан? Связан ли он с парниковым эффектом? Не знаю. Возможно, он больше все-таки связан с деятельностью человека. Потому угу. что в какое-то время было модным ну, выжигать леса, Uh-huh. Там залу эту как бы разбрасывать и проводить сельское хозяйство. Почва истощалась через какое-то время, и дальше выжигался следующая вот эта делянка леса. То есть, возможно, вот этот подход к земледелию, он и стал... То есть, здесь, на самом деле, много всяких таких, вот, знаете, нюансов. Uh-huh. Но вот если говорить про Арктику, то тренды на повышение температуры, они ощутимы. Но когда нас ждет вот этот вот коллапс... Я вот здесь бы... Побоялся бы делать такие вот серьезные прогнозы. Ну,
0: вот есть ряд ученых, у которых есть этот прогноз, а нам нужно оправдывать название подкаста. Поэтому... Все-таки мы все умрем. <смех> Арктическая метановая бомба, значит, в чем там основной смысл? Это то, что метан, залегающий под дном ледовитого океана, он может высвободиться в связи как раз-таки с этим потеплением всемирным. И там находится огромное количество, как вот считают эти ученые, допустим, кембриджские исследователи, они посчитали, что 50 миллиардов тонн. Находится их модель PH-09, вот они посчитали, что так много метана находится... Они, кстати, на 15-25 год говорили, что все будет коллапс. Взорвется. Да, и больше всего ущерба, причем бедным странам, будет нанесено. Пугали 200 триллионов долларов, ущерб будет. Там другие говорили 60, но в любом случае то, и то число очень большое. Критика уже тогда была, а не в начале нулевых. Основное это было то, что не факт, что температура в Арктике будет расти так же, как вот в начале нулевых. То есть эта тенденция может замедлиться. Это во-первых. Во-вторых, вот, например, палеонтолог Джордж Рескин, он говорил, что он просто, метан не может высвободиться разом и весь. Соответственно, не пройдет самого печального сценария, о котором они говорили, вот это сейчас будет прямо фильм 2012, послезавтра, ой, какой хороший фильм был. Это то, что этот метан в огромных количествах, просто колоссальных, высвобождается в атмосферу, там поджигается молнией, Обалдеть. Происходит взрыв, который испепеляет ну, там, большую часть живого на Земле. зала вот это и пепел поднимается вверх. Условия ядерной зимы до 3-4 лет. И потом, возможно, другие ученые, ученые говорили, будет похолодание. В силу того, что 4 года солнечные лучи не достигают Земли. Итак, Парис.
2: Правда ли это? Ну... Нет, на самом деле того, что на арктическом шельфе есть крупные скопления метана, это да. Вы, наверное, понимаете, что одна из национальных программ, нацпроектов – это освоение арктического шельфа, потому что это потенциальные месторождения, это углеводороды. Ну соответственно, это новая территория, которую, в общем-то, нужно за ней следить, ее как бы нужно развивать.
0: Ну и там, я так понимаю, борьба годами идет и только усиливается да. с каждым
2: годом. Да, то есть были...
0: Поползновения западных коллег.
2: Да, поползновение, да, это было... Но мне кажется, что это удалось удержать, то есть, потому что российские ученые они имеют достаточно хорошую квалификацию. То есть, вот я говорю про архические рейсы. Ежегодно правительство России выделяет деньги на архический рейс. То есть, корабль, академик Савкелдыш, угу. ежегодно проводит несколько арктических экспедиций то есть, с российскими учеными. То есть, ведется мониторинг как раз за эмиссией метана. Ведется мониторинг за изменением мерзлоты. Тут, конечно, нужно сказать, что все-таки это больше дистанционные методы, что мерзлые породы, они находятся под водой. Но какого-то такого серьезного бурения, к сожалению, пока у нас... Не наблюдается. То есть мы... Знаем, что мерзлота на шельфе есть. В принципе, имеем некоторые представления о том, где она есть, потому что в 80-е, в 90-е были буровые работы. Но вот последние несколько лет таких вот открытых данных, их нет. Я вот знаю, что компания «Роснефть» провела буровые работы. На мер... А как,
0: как они это делают?
2: Антон, корабль. У нас несколько буровых судов, то есть с буровой платформой.
0: Но ну, он же не из дна выпускает, это а, скорее всего, какой-то манипулятор, который... Или как Нет, это? Он... Антон представить легче.
2: Допустим, в зависимости от глубины. Если на малой глубине, это можно с льда сделать. Вот я как раз в 2011-2012 году участвовал мы в море Лаптевых. с льда у нас был такой станно тракторный поезд. То есть пусть буровая на гусеницах такой трактор мощный, к нему несколько таких домиков на лыжах. И вот вместе с учеными. И вот проводили буровые работы со То есть было реальное бурение. То есть это был у нас март, апрель и первые числа мая. То есть, лед достаточно крепкий. Уже вот этого сильной температуры вот этих вот морозов под минус 40 уже не было. То есть, в общем-то, очень было бы такое хорошее время для таких работ. Но это была глубина воды где-то около до 10 метров. Угу. И глубина от берега, по-моему, около 35-50 километров. То есть, в общем-то, у нас шельф, он очень такой пологий. (гум) Если брать большие глубины, то это специальное судно. Оно имеет несколько... Якорей выкидывается, делается в распор, чтобы было позиционирование. Конечно, это нужно хорошие вот эти вот моторы, которые не дают. То есть судно практически должно стоять в идеально в одной точке. Система стабилизации, да, Система стабилизации и система навигации, то есть со спутника, чтобы координаты четко задавались. Угу. Но это специальные суда, конечно, у ученых такого нет. Но в России там у Росгеологии есть такое, в принципе как говорится, такого критического импортозамещения в этом нам не нужно. То есть у нас есть свое. Но вот э, пока эта тема, она активно обсуждается, я очень надеюсь, что в ближайшие годы все-таки эта программа по бурению на арктическом шельфе, она будет более широкой, более более активной. Именно здесь нужно, чтобы было привлечение разных специалистов. Не была бы там, допустим, компания «Роснефть», вот она пробурила что-то, и вот эти материалы где-то спрятала.
0: Ну, какой бы она богатой ни да. была, да, такую большую задачу они не Потому что,
2: ну, та же «Роснефть» – это ПАО. А ПАО – это государственная компания. Не, ну, все равно. То есть мы считаем, что компания должна активно взаимодействовать с учеными.
0: Вы ведете их скорее к тому, что там хотя бы есть привод, так как она да. государственная, да. там можно сказать, что надо. да. Тоталу мы не скажем, что надо.
2: Ну, как бы и ушел уже.
0: Слава богу. (laughs) Я шучу, я шучу. Думаю, что ученые мало радуются.
2: (laughs) Ну, вот э, насчет шеврона не знаю, но, по-моему, тоже ушел по поводу проектов компании. Вот Тоталь, не знаю. Mm-hmm. По-моему, они деятельность свою максимально свернули, но как это... Не
0: рубились горячо. Ну, со... да, как
2: соинвесторы, но потому что они очень сильно вложились вот эти вот месторождения, там Южно-Тамбейское месторождение, Салмановское месторождение. И мне кажется, без их участия эти бы проекты, они не так были бы реализованы. Долгостройные.
0: Я вернусь к метановой бомбе. <свят> Просто смотрите, там же какая история. Я читал, что глубина в Северном Ледовитом океане, отложение этих гидратов метана, она будет меньше. То есть, если, допустим, где-то это, как вы сами сказали, километр, например, больше-меньше, то там это там, десятки метров. То есть, условно, 50 метров, и мы уже встречаем гидрат метана.
2: Но мы не встретим гидрат метана, потому что мы опробовали и 50 метров. Там, может быть, знаете, ситуация 50 метров воды, потом идет охлажденные породы, у которых там температура минус полтора, минус два, потом под ними идет мерзлота, как раз в которой возможно есть вот эти гидраты метана, потому что порядка 10, там 12, кто-то говорит, кто-то 8, 10 тысяч лет назад вот этот арктический шельф это был континент.
0: А mm. он был над водой?
2: Он был над водой, потому что уровень воды он был меньше, mm-hmm. почти нам на 200 метров. То есть было как бы отступление воды. Вода ушла.
0: Так подождите, но ну заводов еще не было 10 тысяч лет назад. <свят> Чего <свят> нет, вода-то ушла? Нет, не из-за потепления?
2: А, это может быть образование льда. Смена полюсов, и происходило ну, накопление льда на каком-то другом континенте. Это может быть там и...
0: То есть компенсация условий.
2: Компенсация, условно. да. И было очень холодно. И была очень мощная мерзлота на этом месте, на этой территории. Потом вода вернулась, затопила, и мерзлота то постепенно начала оттаивать. Но так как процесс оттаивания очень-очень медленный, то на шельфе она осталась до сих пор. Угу. То есть это если так вот, в общем, простыми словами ну, Почему?
0: Представить это, конечно, у- уже попроще будет
2: Там как раз с тех пор остались гидраты ага. Там была очень мощная мерзлота Были вот эти газовые скопления, которые замерзли, превратились в гидраты Потом, ну и, не, как говорится, не оттаяли до сих пор Потом...
0: Но когда начнут таять, когда начнут таять
2: все, Это будет медленно, вот как коллега сказал.
0: Блин, придется расстроить Зевса, не получится вот эту молнию пыльнуть и...
2: Но я как бы еще, как вам подыграю. В процессе вот этих экспедиций мы обнаружили, не могу сказать, что мало... Это выходы метана, то есть под некие такие потоки метана.
0: Мой следующий вопрос. До-доста-
2: Достаточно мощные. То есть это, это шельф Восточно-Сибирского моря, шельф моря Лаптевых. Это, можно сказать, такие вот потоки, можно сказать, колодцы. То есть, они даже видны визуально. Подземные сказать, источники, да? Можно да, сказать, подземные источники, и поток настолько мощный, что практически... Факел. Да, практически 50 метров воды он прорезает.
0: А, гейзер, есть. вот, как гейзер, я читал. Да, гейзер, да, 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 да. То есть, похожий... Метановый гейзер. Приколись. Да,
2: механовый гейзер. И эти явления, они не редкость. То есть, нельзя сказать, что их там всего 2-3 на всю Арктику. Их много. Это десятки, а, возможно, и сотни. Поэтому вот наши коллеги, океанологи, у них специальная аппаратура, они еще видят более слабые вот эти вот метановые. Факел как раз называют. Почему факел? Потому что на приборе, который это диагностирует, он в виде вот этого факела, и еще так как ну, в течение воды есть движение, он немножко колыхается. Как вот...
0: Газоанализатор, если кто-то видел, вот с визуальной составляющей, это, оно действительно выглядит как вот такой да, да, да. колышащийся огонь.
2: А поджечь можно? А поджечь, я думаю, что... Попробуй. Но это тогда это будет такая очень... <с, 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 плохая идея, да? Плохая идея, очень плохая. Но, по крайней мере, вот когда мы изучали вот эти вот, можно сказать, вот эти вот факелы, то есть никаких огневых работ на палубе, потому что судно прям бортом подходило, туда опускали датчики, происходил пробоотбор, пытались померить дебет вот этого вот факела. Ну, дебет померить, сколько расход, сколько газа выделяется. А, А-а-а, я понял. Да. Ага. то есть никаких огневых работ и никакого курева. <свист> <свист> То есть это, за же, <свист> а, а
0: что это вообще такое? То есть я читал, что там находили прямо целые, условно, пузыри полости, там чуть ли не говорят до километра в диаметре, наполнены этим метаном. Но как он взялся-то там? Чтобы из этого гейзера метан бился, он должен как-то появиться? Это гидрат преобразуется в газ и воду или как? Откуда?
2: Здесь на самом деле две теории абсолютно противоположных, но есть, как у каждой, и за, и против. Одна теория считает, что это газ из газовых месторождений, из более глубоких. То есть, когда была мощная мерзлота, она была как газоупор. Потому что мерзлота, она слабо проницаема для газа. Мерзлота начала деградировать из-за того, что эта территория залилась, Ну, из-за прихода воды. Стала деградировать, стала оттаивать. В ней появились некоторые дыры. Угу. из-за того, что есть зоны с более высоким тепловым потоком. И по вот этим зонам с более высоким тепловым потоком, где более оттаянная мерзлота, вот этот газ... Пробивает из... да, дорогу, он как да. Бы, да, пробивает себе дорогу. Это вот как бы одна теория. В принципе, есть подтверждение.
0: Это ну, то есть, мистики никакой. Обычное месторождение, да, которое да, себе... Да, которое просачивается, просачивается,
2: сифонит, да. То есть, оно как бы будет долго там, как бы... И здесь можно сказать, что если идет такая достаточно серьезная эмиссия метана, то там много газа. Потенциал на газ, это очень большой. Косвенный признак, да? Такой? Косвенный признак, да. Другое вот то, что наши коллеги предполагают, что это, может быть, как раз мерзлота оттаивает. В ней... Есть гидратные скопления, и эти гидратные скопления, то есть вот этот газ, он больше связан с гидратами, чем с тем газом, который
0: находится где
2: ниже, да. И здесь в качестве как бы такого подтверждения это то, что хим состав газа – это чистый метан. Mm-hmm. То есть, если бы это был бы глубинный газ, там были бы еще гомологи. То есть, там был бы этан, пропан, хотя бы Солянка, прим... да? хотя бы маленькие примеси. Здесь чистый метан. Хорошо, вот допустим, если
0: возвращаться к первой идее, он, проходя через такое количество мерзлоты, он может очищаться? Потому что есть же природные фильтры.
2: Вот вы как раз это все это, правильно поймали мою тему. Вот это, на самом деле, очень большой вопрос, как бы вызов для науки. Потому что этот газ, теоретически, он может меняться. Как он меняется, не знает никто. Потому что это и нужно экспериментальное моделирование, причем на эксперименте. То есть, нужно как бы этот газ, его как-то пробулькать, посмотреть его состав до, после. Угу. Это только в лаборатории. Нужно полевые исследования. То есть, нужно как бы, ну, к реальному объектам... Сопоставление. Да, очень хорошая подготовка в химии, в теории химии. То есть, это такой некий масштабный, мультидисциплинарный проект, как это сейчас принято угу. называть, когда привлечение специалистов на какое-то решение какой-то конкретной задачи, но специалисты абсолютно из разных областей. То есть, вот последние несколько лет российский научный фонд начал активизировать такие вот мультидисциплинарные проекты, ага. потому что раньше, да, раньше было, так допустим, такая-то тематика, но ну, специалисты по этой тематике они как бы с группой вот работают, а здесь именно нужны разные компетенции.
0: Как у вас в Сколтехе, собственно, следующий вопрос: чем вы сейчас занимаетесь, Борис, и куда думаете идти, то есть наверняка у вас есть представление, какие, допустим, задачи вы собираетесь и перед собой ставить. наверное, сам в будет перед вами ставить? То есть, что сейчас и что там в ближайшем обозримом будущем?
2: Ну, сейчас у нас практически вот все направления, которые вы озвучили, то есть, это мы занимаемся и исследованием эмиссии на архическом шельфе, да, у нас есть партнеры, у нас Институт океанологии, Океанологический институт с Дальнего Востока, из Владивостока, вот наши как бы хорошие... Вам нужен флот. Да, нам ну, нет, ну, нам нужны, нам уже специалисты.
0: Да, я же шучу,
2: естественно. Знаете, судно это как бы это инструмент без головы, без рук. Ком... Но было без... бы неплохо, если было бы лишнее. Без команды это, потому что, знаете, купить оборудование это всего лишь 20% успеха. Люди, самое главное это люди, и вот. На примере Скоутеха, потому что когда я присоединялся к команде «Сколтеха», это был конец 2014 года, я немножко как-то скептически к этому, потому что, ну, там как бы... Слишком да, хорошо считал, звучало, что, да? ну, что люди могут сделать. Ну, вот оборудование, там, вот постоянное финансирование какие-то там. Но нет, как бы фактор специалистов, у которых одна цель, там, одна идея, то есть которые переживают за результат, это, конечно, многого стоит. Потому что я видел, и были более дорогостоящие проекты, где, в общем-то, финансы были потрачены, оборудование куплено, но команды людей, можно сказать, с единой верой, с единым мнением так и не смогли найти. В итоге результат был неудовлетворительный у этого коллектива. Так, а у вас? Вот продолжаем заниматься эмиссией, изучаем мерзлоту на арктическом шельфе, ну, то есть там,
0: там нет истории про вот мы достигаем вот этого результата. Это как бы чистая наука по изучению.
2: Да, это чистая наука по изучению. Плюс мы активно занимаемся экспериментальным моделированием. У нас есть оборудование в лаборатории, именно вот в мерзлотно-газогидратной лаборатории. У нас есть холодильная комната, то есть, это некая такая вот комната, там три на три с половиной где постоянно отрицательная температура. И можно работать с мерзвым керном. То есть, отобрать при бурении мерзвую породу. А угу. керн – это? Это порода, которую выбурили. Ну, то есть кусок угу. земли да, принесли. Цилиндр, да. Цилиндр ага. – кусок да, мерзвой земли. То есть, можно его изучать, определять его свойства, смотреть поведение, определять его газосодержание, сколько в нем метана угу. по-большому. Можно прогнозировать, будет ли образовываться в нем гидрат или не будет образовываться гидрат. А если будет образовываться, то насколько он устойчив. То есть это как бы некие такие экспериментально-прогнозные решения.
0: То есть вы как бы, чтобы посмотреть в прошлое, сейчас моделируете подобные Ну, ситуации для оценки, что же там может быть.
2: Да. И, соответственно, влияние человека никто не отменял, потому что... Арктика активно осваивается, то есть новые месторождения, это новая инфраструктура. Соответственно, посмотреть, какая реакция у этой породы будет, допустим, на типовое воздействие, на химическое воздействие, потому что солевые загрязнения, буровые растворы, бурение, это все-таки эта химия, она разъедает мерзлоту. И, соответственно, будет тоже уничтожать гидрат, который потенциально там может быть. Соответственно, для каких-то прогнозных расчетов нужны входные параметры. А мы эти входные параметры можем получить в эксперименте.
0: Интересно. Я сейчас спрошу у вас, куда же нужно пойти учиться, какие знания нужны, чтобы в вашей области заниматься наукой. Но я все-таки вопрос этот вспомнил. Я его всю запись хранил. А что с Антарктидой? Там же тоже сумасшедшие температуры, и при этом там запрещена деятельность и по добыче, там научная деятельность только разрешена. Но вот этот договор, который связан с Антарктидой, он... Ну, как минимум, многие там люди из сферы политологии, они предполагают, что он свою силу потеряет или не будет перезаключен. И в какой-то момент, потому что борьба там уже идет, там Китай присутствует активно, Индия, а Россия, если посмотреть на динамику, только закрывает там количество... Ну, точнее, уменьшает свое присутствие. При этом то, что я читал, это настолько же перспективный, может быть, даже более, чем арктическое направление. Все, что связано с Антарктидой. Там что с залежами, допустим, гидрата метана?
2: Ну, по поводу моих компетенций в Антарктиде, я, наверное, постараюсь как-то слиться с этого вопроса. А по поводу крупных залежей метана у меня нет информации, возможно, что, то есть, что, что там такое есть. Ну,
0: то есть, публикации пока особо не, да, не, нет. Да, потому заметных. что
2: серьезного бурения, там было бурение по льду. То есть, да, да, этот, да, да да Этот лед, чем это важно для науки, этот лед можно хорошо датировать угу. и смотреть, какая палеоклиматическая обстановка была в том или иной период. Угу. То есть можно понять, какая была ну, химический состав атмосферы. Можно Круто. понять, какие преобладали микроорганизмы.
0: Ну то, то есть... есть, собственно, в прошлое да, заглянуть. То есть это
2: как бы некая такая книга в прошлое. Средь, как у дерева. Да, да. Только более такой, как бы, ну, больше информации, угу. потому что в настоящее время очень много различных приборов высокоточных химических и, конечно, лед, он как бы некий такой консервант. Угу. Ну все осадки копил себе. Да, да, да. То есть он как бы губка, он имеет кучу информации. Возможно, именно поэтому многие представители различных стран, они туда стараются влезть в этот проект. По поводу России, у меня не было информации, что там Россия сильно вот в настоящее время снижает свое присутствие. Да, как бы, наверное, в начале 2000 в 90-е были проблемы... Да, да, с... я про это. Да, ну, были есть... проблемы с финансированием, да, ну, как бы там в стране общие проблемы. Тяжелое было время, в первую очередь, для науки. То есть много специалистов уехало за рубеж, но мне кажется, что наша архическая тема, она, как бы, приоритет должен быть именно с той территории, которая, ну, российская. Угу. Ну, То есть мы, мы получим больше информации, потому что Антарктида ну, меньше площадь, соответственно, много конкурентов могут быть какие-то... Разногласия, да. Да, разногласия. То есть это будут какие-то нужные договоры. Возможно, эти договоры будут не очень выгодны для нашей страны. как Ну, такое часто бывает. Рэкет. Да. Рэкет, континент. Когда принуждают заключать не очень выгодные договоры. Поэтому я считаю, что здесь нужно именно объединяться и исследовать... Арктику. Да, исследовать Арктику, да. Ну, тогда, чтобы
0: подойти красиво к финалу, куда идти учиться и какие области науки, они вот в вашей научной деятельности наиболее востребованы?
2: Учиться надо, наверное, нигде, а как.
0: Это да. Ну вот если есть желание у человека учиться, то это что, геология, химия?
2: На самом деле здесь нужно... Понять, к чему человек предрасположен. Я вот учился, у меня геологическое образование, то есть я шел на геолога, хотя, возможно, мог бы там на химика пойти, на физика. Но вот как бы геология мне понравилась, то есть это такой вот, можно сказать, некая смесь. Нужна и математика, нужна физика, нужна химия, нужна биология, то есть некие там элементы работы там с различным софтом. То есть как бы в принципе это такая вот. Комплексная наука. Что касается вот той темы, про которую мы сегодня говорили, здесь, конечно, нужны специалисты разных компетенций. Нужны и климатологи, нужны экологи, нужны, в общем-то, люди с техническим образованием, нужны океанологи, географы нужны. Кроме того... Для обустройства инфраструктуры нужны инженер-геологи, нужны строители, проектировщики. Поэтому, если люди хотят заниматься арктической темой, все специальности подойдут.
0: Но вы же закончили, я так понимаю, МГУ? Да. А куда еще можно пойти? Я вам могу рассказать что сколотех, про... что это магистратура, я так понимаю. Да, Бакалаврията там нет, это да. уже дальше А да, Я вам расскажу
2: ну, про то, откуда студенты, аспиранты и потом будущие вам наши приходят. Сады, да, приходят. Угу. да, очень много... Классных специалистов приходит из физтеха. Да, есть хорошие достаточно специалисты из Московского университета приходят. И это и с физического факультета, с химического, с геологического, с ВМК, с Мехмата. То есть, как бы, ну, нужны ну, разносторонние специалисты. Тоже серьезные, достаточно подготовленные уже выпускники приходят из нефтегаза университета, из регионов особо... Уфа, наверное. Уфа, Казанский университет, Новосибирск, то mm-hmm. ну, очень да. серьезные специалисты. То есть, у нас вот из инженеров, наверное, ну, треть это Ничего то есть такие вот, ну как бы то есть люди, которые умеют решать нестандартные практические задачи, прошли школу новосибирскую школу.
0: Ну, вы все услышали, ребята. Как бы точка входа в эту область научной деятельности видите, она может быть разной. Это и мехмат, и химия, и геология. Самое
2: главное специалист и правильное отношение к делу. То есть разговоры разговорами, но именно квалификация, подтверждение квалификации, это как бы превышает... Это важно,
0: да. И морозоустойчивость. Ну, да. Потому что, как вы сами сказали, даже в лабораторных условиях приходится... Морозить.
2: Зато летом хорошо.
0: О, это конечно. Напомню, что с нами был Борис Буханов, старший научный сотрудник Центра добычи углеводородов «Сколтеха». Спасибо большое, Борис, было очень интересно. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.